0: Eh, paso a, a presentarles a los invitados que nos acompañan hoy, que como siempre ocurre, y siempre nos esforzamos en que así sea, son ases en sus eh, respectivas disciplinas. Hoy, como les decíamos al comienzo, vamos a hablar de los límites de la ciencia. Y para hacerlo está con nosotros Benito Fraile. Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de León y doctor en Biología por la Universidad de Salamanca. Desde 1992 es profesor titular del Departamento de Biología Celular y Genética de la Universidad de Alcalá. Es autor de varios libros de texto sobre biología celular para las licenciaturas de biología y medicina y cuenta con más de 110 publicaciones científicas en revistas internacionales especializadas. En la actualidad su investigación está centrada en el estudio de factores de progresión tumoral en el cáncer de próstata y mama. Benito, muchísimas gracias por volver a Lágrimas en la Lluvia, es un honor para nosotros. Encantado de estar aquí, gracias por la invitación, buenas tardes. Eh, del mismo modo que estamos encantados de que vuelva, después de varias intentonas, eh, Emilio Chubieco, quien ya estuviera con nosotros en el programa que dedicamos al ecologismo. Emilio Chubieco es catedrático de geografía de la Universidad de Alcalá y miembro correspondiente de la Real Academia de Ciencias. Ha sido investigador visitante en las universidades de Berkeley, Nottingham, Clark, Cambridge, Santa Bárbara y Maryland. Ha escrito centenares de artículos y más de 20 libros, entre los que destacaremos Teledetección Ambiental y Piénsatelo, Descubrir la Razón de Ser Cristianos. En la actualidad, Emilio está organizando un simposio internacional sobre ciencia y religión que patrocina la Fundación Areces. Emilio, muchísimas gracias. ¿Cuándo va a ser este simposio? Por cierto, se va a celebrar en Madrid, se sí, imagino.
1: el 10 y el 11 de noviembre. El las...
0: 10 y el 11 de noviembre, en la sede la de la sede Fundación. De la bueno, pues los, nuestros espectadores <ríe> que estén interesados ya saben que simplemente tienen que acudir a la página web de la Fundación Areces y allí, supongo, encontrarán ya o en, los próximos, en las próximas semanas cumplida información sobre este simposio que está organizando eh, Emilio Chubieco. Muchísimas gracias por estar con a nosotros. Vosotros. Y visita por primera vez el plató de Lágrimas en la Lluvia una persona que yo tenía muchísimo interés en que nos acompañara algún día en un programa de, de temática científica. Se trata de Manuel Carreira, de la Compañía de Jesús. Es licenciado en filosofía por la Universidad de Comillas y de teología por la Universidad Loyola de Chicago. Su formación como científico incluye el máster en física por la Universidad John Carroll de Cleveland ...y el doctorado con una tesis sobre rayos cósmicos en la Universidad Católica de Washington. Miembro del Observatorio Astronómico Vaticano... ...ha sido profesor de Astronomía en las Universidades de Washington y Cleveland... ...y de Filosofía de la Naturaleza en comillas. Autor de obras como Metafísica de la Materia... ...también ha colaborado en proyectos como asesor de la Agencia Espacial de los Estados Unidos, NASA. Muy buenas tardes... Eh, padre Carriera, muchísimas gracias por, por hacernos el honor de visitar el Plato de Lágrimas en la Lluvia.
2: Gracias por haberme invitado con gente tan ilustre.
0: Es un, es un honor para, para todos nosotros. Eh, yo tuve conocimiento de su, de su obra y de su trabajo, bueno, y de su persona, a través de nuestro común amigo el doctor Palacios Carvajal, que visitó el Plato de Lágrimas en la Lluvia la pasada Semana Santa, en un programa que dedicamos a la, a la, a la Sabana Santa, de Turín. El doctor Palacios Carvajal ha escrito mucho naturalmente sobre la resurrección de Cristo y eh, me, mmm, me pasó unos trabajos que usted, padre Carreira, ha escrito sobre la resurrección eh, desde la óptica del científico, que verdaderamente me parecieron llenos de, de perplejidades, de de, de, ...de vislumbres eh, auténticamente geniales. Así que es un placer para mí que hoy nos acompañe. Y cierra esta, este cuarteto una persona que también estuvo ya con nosotros... ...en un programa junto con Benito Fraile que dedicamos a la manipulación genética. Se trata de Nicolás Hoube, es doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid y Catedrático de Genética en la Universidad de Alcalá. Su línea de investigación se enmarca en temas de genética, citogenética, mejora y biología molecular de especies cultivadas. De entre su ingente obra destacan Biología, Vida y Sociedad y Explorando los genes del Big Bang a la Nueva Biología, este libro que tengo entre mis manos, que ya va por su segunda edición, y que les recomiendo muy efusivamente a todos nuestros espectadores, puesto que encontrarán respuesta, y respuesta además comprensible para quienes, como yo mismo, somos legos, en la materia a algunas de las más acuciantes eh, preguntas y cuestiones que nos plantea la ciencia en nuestro tiempo. Eh, Nicolás Joube también ha escrito un manual universitario de genética, es autor de más de 200 publicaciones en revistas internacionales, consultor del Consejo Pontificio para la Familia y presidente de la Asociación de Profesionales e Investigadores por la Vida Humana. Eh, Nicolás, muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias por tu invitación y encantado de estar aquí también. Es un, gusto,
0: es un gusto contar, contar contigo una vez más.
3: Gracias.
0: Y, y bueno, puesto que eres veterano en estas lides y puesto que de alguna manera la película toca asuntos concomitantes, o no concomitantes, directamente relacionados con, con la genética, eh, sería interesante que nos hicieras alguna reflexión que te haya sugerido esta, esta versión de La Isla del Doctor Moro.
3: Bueno, pues yo empezaría diciendo que La isla del doctor Moró como película, esta película concretamente, no es demasiado fiel a la obra original de, de Josh Wells, de la, la novela del mismo título de, de este autor, de, de finales del siglo XIX. Realmente nos dibuja un personaje, el doctor Moró, que es un científico escapado de su, de su ambiente, por lo visto por desavenencias, por desavenencias con sus colegas y demás, y que se dedica a hacer unos experimentos que realmente pues, dejan bastante que desear. Dejan bastante que desear en, en el aspecto, digamos, también vamos, el aspecto científico, por supuesto, comentaré de entrada que no tiene ni pies ni cabeza el planteamiento de hacer una transformación de un animal en un ser humano. Realmente ahí lo que se está tratando es de explicar un poco las diferencias entre lo humano y, y lo animal, entre el humanismo y el animalismo, algo que debía estar muy en boga. ...en aquella época de finales bueno, de la película, siglo XIX...
0: ...perdona que te interrumpa... ...la película evidentemente desliza... ...esto sería asunto para otro programa... Y de, ...y de hecho vamos a dedicar un programa a este asunto... ...en esta segunda temporada de Lágrimas en la Lluvia... ...el evolucionismo... ...la película desliza ciertas ideas darwinistas... Sí. Eh, ...muy en boga en el momento, ¿no? Perdona, pero justo,
3: ...justo en aquel momento... ...y luego pues eso, parte digamos de unas, de unas experiencias... ...incluso en un momento determinado... ...el doctor Moro abre su, su armarito... ...y nos enseña unos embriones... Y le explica a, a su invitado el, el marino náufrago le explica que estos embriones pues realmente son un poco la, la causa de su investigación por pues lo que quiere hacer es explicar o llegar a conocer las claves para convertir. ...un embrión de un tipo de, de ser en un, embri en, una, en un ser de otra naturaleza, ¿no? Y entonces, claro, el, 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 el marino los, el, le contesta, no me acuerdo exactamente del nombre... ...de... ...Bradock. Braddock, le contesta diciéndole que esto no son experimentos que, o por lo menos, expone que éticamente dejan bastante que desear. Pero la idea de, de la película en realidad, bueno, la película en, en sí misma no está muy lograda... Yo creo que además, bueno, pues aparecen tintes también románticos, por ejemplo, en la novela original no aparece para nada María. María es algo que se introduce en la película pues para darle probablemente un, un contenido más, más atractivo a la, al film. Pero luego, en, en el fondo, la locura del Doctor Moro pues realmente desdibuja un poco la, el personaje original de la, de, de la obra de la obra de Wells porque realmente él lo que quiere es dibujar un poco lo que inspira y lo que impulsa a un científico a hacer investigación. Y aquí lo que se ve es un personaje un poco desquiciado, que lo que está haciendo son unos experimentos un poco alocados, que realmente rayan claramente en lo, en lo poco ético, en lo inmoral, porque convertir a unos animales en una especie de formas de vida humanoides, que además son para sus, el, sometimiento, el sometimiento personal... Al doctor Moro, pues me parece que deja bastante, bastante que desear. Realmente en la novela original no se destaca tanto esta, esta forma de, de proceder, sino más bien la parte científica del interés, del, del hacer investigaciones un poco arriesgadas, pero más centrado en lo que es la curiosidad propia de un científico, eso sí, un poco desvaído en, su, en sus ideas.
0: Te quería preguntar, respondieras muy brevemente, una curiosidad personal. Es evidente que esa, esa metamorfosis, o sea, muta, esas mutaciones que pretende el doctor Moreau en organismos adultos son impensables y de hecho la película pues claro, nos, nos produce cierta, cierta gracia pues ver que con esas inyecciones milagrosas ¿no? pues de repente que parece la pócima del doctor Jekyll y Mr. Hyde. ¿no? Los animales se convierten en humanos, los humanos en animales, pero hoy con los avances de la ciencia, ¿es posible en fase embrionaria mutar, lograr mutar a, una, a
3: un ser vivo? Vamos a ver, lograr mutar no, lo que se puede hacer en todo caso es transformar, tocar la expresión de alguno de los veintitantos mil genes que tiene un genoma de un mamífero, como sería el caso de los ejemplares que hay en la película, ¿no? Veintiún mil genes tiene el genoma humano. Evidentemente, lo que sí se podría hacer en fase embrionaria es a lo mejor introducir un simple gen o hacer una variación genética de tal manera que algunos genes que ya están presentes no funcionen, funcionen más tarde o funcionen más temprano, con lo cual se puede, re, puede repercutir en el desarrollo. Normalmente esto sería o daría lugar a una aberración biológica, a algo que probablemente no progresaría mucho. De hecho, muchas de las discapacidades y las enfermedades humanas que, están, que estamos viendo y que estamos conociendo pues se deben a errores a errores en el funcionamiento de genes en la fase embrionaria, pero claro, aquí se está hablando de algo que se puede hacer desde fuera, es decir, algo con una intencionalidad, una intencionalidad que evidentemente no, éticamente no se sostiene. Eh, pero desde luego es impensable que con una simple inyección o incluso con eh, un, una manipulación genética dirigida a un solo gen ...por muy importante y director que sea este gen... ...porque hay genes que tienen a su cargo... ...tienen a su cargo muchos otros genes... ...y pueden repercutir en más... ...pero es impensable que con eso podamos hacer... ...una transformación biológica... ...de una especie en otra especie... lo que vamos a conseguir es... ...pues una, una forma de una naturaleza... ...que probablemente no va a progresar... ...que va a suponer un aborto casi seguro... ...y de hecho muchos de los abortos espontáneos... ...se deben a errores... ...en el desarrollo debido a fallos genéticos... Mutaciones naturales, y aquí estamos, estaríamos haciendo algo antinatural, que es modificarlos artificialmente. Evidentemente esto, pues éticamente no... No,
0: no, eso sí. evidentemente, éticamente es inadmisible, pero, pero quería saber si existía esa... Pues, desde luego en microorganismos sí que se podrán hacer estas... Por ejemplo, series? mutar una, una vaca bacteria inocua, en una bacteria patógena, eso sí se puede hacer, se puede ¿no? Hacer. Esas mutaciones sí. se pueden hacer, ¿no? Sí,
3: porque además conocemos muy bien genes que son nocivos y por lo tanto podemos manipularlos, introducirlos o activarlos si están inactivos en, en bacterias o en organismos más sencillitos. Bien. Pero ya esto, evidentemente, en un mamífero es mucho más complejo.
0: Padre Carreira, ¿qué, ¿qué le ha inspirado la isla del doctor Morón?
2: Yo diría que, primeramente, ...en esa película hay, como ya ha dicho el profesor Hove... ...errores muy serios desde el punto de vista científico... ...pero me parece que el impacto de la película es sobre todo... ...la discusión de sus consecuencias éticas... ...y naturalmente todo lo que sea, ya para decirlo de una forma muy general... ...todo lo que sea actuar sobre un ser humano en un intento no de ayudarle, no de sanarle, no de corregirle una deficiencia, sino de transformarlo en otra cosa distinta. Todo eso es éticamente inadmisible. El ser humano nunca es un animal de laboratorio. El ser humano no es una cosa para experimentar en ella. Y precisamente tenemos en nuestra época reciente... El dato verdaderamente aberrante de los supuestos experimentos científicos que se hacían en la Alemania nazi con prisioneros, con personas discapacitadas. Eso nunca será permisible éticamente. Y eso me parece es el mensaje que puede uno extraer de esa película más directamente.
0: Decía usted que no es éticamente admisible intervenir en un cuerpo, en, un, en el cuerpo de un ser humano, si no es para sanarlo. Eh, sin llegar a casos tan extremos como, como estos que usted ha mencionado, de, de, bueno, de los experimentos que, que con seres humanos han hecho determinados regímenes políticos. Ojo, también las democracias. Eh, también se ha experimentado, sobre todo con medicamentos, con... Con, ...con personas que se ofrecían voluntarias o no... ...pero en nuestro tiempo tenemos un caso evidente... ...y multitudinario de intervención en los cuerpos humanos... ...con fines que no son el de su sanación... ...la cirugía estética... ...¿la cirugía estética se puede considerar éticamente reprobable? Yo no he dicho solo. No, 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 yo ya sé que no lo ha dicho... ...no sí, es una pregunta no, que le estoy lanzando... Yo no he
2: dicho solo de sanar... ...dije también o mejorar... ...en alguna forma a ese individuo... ...y yo creo que una mejor estética... ...es perfectamente lícita y deseable.
0: Mm, yo ahí, ahí difiero, difiero de usted, eh, creo que
1: <risa>
0: creo que no creo que, no, no, o sea, no creo que sea lícito, ¿no? Que queramos eh, mejorar físicamente, en sí mismo eso no es algo lícito... ...eso creo que es un deseo eh, fruto de nuestra vanidad... ...o de nuestro egoísmo personal o de nuestro interés... Evidentemente no me estoy refiriendo a la cirugía reconstitutiva, ¿no? Sino a la cirugía, bueno, pues que uno quiere tener eh, menos culo más, eh, pecho, o más pecho o no sé qué, ¿no? Eh, ¿no? No acabo de ver claro bien. La, la,
2: si la... me permite poner otro ejemplo más sencillo, yo he visto casos, por ejemplo, de niños que tienen un gran manchón rojo en la sí, cara, sí, no, claro. pues se les hace un poco de cirugía y se le quita eso o uno que nace con la nariz torcida, pues se le pone derecha. Y esto me parece perfectamente lícito. Habrá un punto en el que uno debe decir, si se está tratando a la persona verdaderamente como un ser humano con una dignidad propia. Y eso es lo que significa precisamente el que solo con el consentimiento informado... Y para el bien del paciente es lícito el actuar sobre el cuerpo de uno.
0: El problema también de la, de la cirugía plástica, es claro, muchas veces se utiliza como eh, remedio sustitutivo de las terapias psicológicas. Es decir, una persona tiene un trauma y entonces pues, le intentamos solucionar este trauma eh, pues, metiéndole el bisturí. ¿no? Eh, pero, perdón por la digresión, Emilio, eh, seguramente que la película también te ha suscitado alguna... ...alguna meditación interesante, ¿no? Sí...
1: No, ...la película realmente no me ha entusiasmado mucho... ...no, la, es película, la película estamos de acuerdo... ...entretenida, pero una bueno... película <ríe> convencional... ...pero yo creo que sí que plantea tres aspectos... Eh, ...en lo que, que me parece a mí que podrían ser objeto de debate... ...y que tienen que ver con el tema este de los límites de la ciencia... ...por un lado estaría los límites éticos... ...que ya, ya los ha comentado, algo ha comentado Nicolás en este sentido... ...por otro lado... Me parece que la motivación de este señor para llevar a cabo esos experimentos eh, es el despecho hacia una comunidad científica que no le ha hecho caso. O sea, él quiere como autoafirmarse. Y yo creo que esto es un tema interesante en el mundo de la ciencia. ¿no? Parte de los problemas éticos que puede tener algunas derivaciones o algunos desarrollos de la ciencia tienen que ver también con la actitud personal de los científicos. El caso, por ejemplo, más... Más eh, espectacular podría ser el de personas que directamente han manipulado los datos para conseguir un buen titular. ¿eh? Por ejemplo, el médico surcoreano este que publicó un <tose> artículo en Science, si no recuerdo mal, sobre una clonación humana que no existía, o otros, un físico de Bell Labs me parece que publicó como 100 artículos en cuatro años y que parte de ellos pues tenían datos que había inventado o que eran funciones físicas, etcétera. Entonces. Yo creo que ese segundo tema también no, está es un tema lejano, de gran actualidad como que te parece interesante uh -huh. y un tercero, aunque en este caso lo voy a traer un poquito con alfileres, pero creo que también es interesante y es que él no solamente crea estos seres, sino también les dicta normas, o sea, crea un derecho. O sea, el científico entra en otro campo y regula otro campo ¿Eh? y de alguna manera eso también creo que es un asunto que, que interesa debatir porque muchas veces aprovechando el prestigio social que la ciencia tiene algunos científicos hacen declaraciones aprovechando su validez científica en ámbitos que no conocen adecuadamente y que el profano pues entiende que son tan sabios como en el campo en el que son especialistas y claro, mmm, esto lleva consigo a mi modo de ver pues una, una desinformación importante ¿no? a la hora de, de plantear. Sobre
0: esta invasión digamos de la ciencia de otros ámbitos que no son de su competencia, vamos a hablar hoy y efectivamente el, el... El doc... eh, al final, claro, esta ciencia salida de madre o esta, esta, este, esta idolatría de la ciencia, claro, es, es, un, es un sucedáneo de la religión. Y al final, ese científico que se sale de madre o que invade ámbitos que no son el suyo propio, lo que termina queriendo ser es Dios. ¿no? Es Dios y por lo tanto, Está, él.
1: Establece las normas
0: El <risa> dictar las tablas de la ley, ¿no? O sea, es, al final es una especie de, de megalomanía o de endiosamiento. Eh, de la razón humana ¿no? pero has mencionado un tema, un tema muy interesante que tiene que ver con el despecho o ese fracaso de quien se siente preterido, del científico que se siente preterido o expulsado de la comunidad científica y que inicia investigaciones de matute de tapadillo eh, que, que, que contravienen pues eh, todo tipo de, de ontologías científicas ¿no? y esto que la literatura siempre lo ha retratado el doctor Frankenstein también de alguna manera es un proscrito en la novela de Mary Shelley, etcétera, etcétera lo vemos también en nuestra realidad cotidiana cuando uno analiza, por ejemplo, la biografía eh, personal y profesional, por ejemplo, de muchos médicos abortistas eh, lo que descubre es que han sido personas que no han triunfado probablemente en su en su desempeño, ¿no? y que al final han desviado de alguna manera eh, eh, esa vocación, esa vocación que en un principio fue una vocación para sanar, pues era una vocación para matar, ¿no? que es algo, es algo terrible. ¿no? Y, y, eso, y eso está presente, está presente en, ciertamente en muchos científicos, y ha sido muy muy atinado que lo hayas
1: sacado a colación. Además del despecho también... Yo creo que hay, hay que tener en cuenta que los científicos somos seres humanos también y que también nos gusta tener notoriedad, tener, ya no solamente por movidos por el, despacho, por el despecho, perdón, sino también por otras motivaciones, pues, pues eso, de, de adquirir un, una cierta notoriedad que a veces ha llevado a personas, afortunadamente no, no tantas, pero, pero ha habido muchos casos de, que han pretendido pues, manipular los resultados de las investigaciones y, y bueno, eso ha llevado consigo a, a un pequeño desprestigio de la ciencia, ¿no? Cuando se descubre que. Que esto era, no era muy... Porque claro, al fin y al cabo, la, la búsqueda de la verdad es, es la clave de cualquier investigación científica. Pero
0: ¿no? a veces los lapsus lingüe eh, tienen más razón que las palabras bien dichas. Porque has dicho, por despacho, y has dicho, no, perdón, por despacho, no, por despecho. No, no, por despecho y por despacho. Por despecho, por resentimiento y por despacho, porque quieren un despacho más grande. Sí. Es o sea que lo has, lo has, dicho, lo has dicho muy bien. Eh, cerramos esta primera ronda con, con Benito Fraile. Eh, Aquí supongo que la película tampoco le ha encandilado,
4: ¿no? Efectivamente, yo estoy de acuerdo con Emilio, no solamente en cuanto a que la película no me ha maravillado, sino lo que él ha aportado también, de que muchas veces los científicos movidos por ese afán de protagonismo, por sentirse alguien, por esa autoafirmación y vanidad, pues llevan a cabo cosas a veces aberrantes. Y eso ocurre en la realidad, no solamente una ciencia ficción, sino que es una cosa que a diferentes niveles, a nivel pequeño, a nivel grande, ocurre. Y ocurre bastante en la ciencia. Por desgracia, ocurre bastante en la ciencia. Y se ve cómo el doctor Moró encuentra en esta isla su paraíso, donde él puede jugar a ser Dios. Dar vida, y lo peor, lo que tú decías, dar leyes, ¿no? como legislador y dador de la vida, con derecho a la vida de los demás. Pero también hay un aspecto interesante, en la película se plantea el tema de la mmm, humanización de animales, cómo conseguir a partir de un animal, pues a alguien con aspecto humano que luego le pueda usar como criado, en fin, utilizarle de alguna manera. Y también se ve el, la animalización de humanos, cómo intenta con el protagonista convertir en un animal. Ambos se revelan, tanto el animal a dejar de ser animal, como el humano a dejar de ser humano se impone una ley humana a unos animales ¿eh? que no le corresponde. Entonces, por eso, en investigación es fundamental eh, eh, tener muy claro la naturaleza de aquello con lo que estamos trabajando. Si no conocemos perfectamente esa naturaleza y no la respetamos, se nos vuelve contra nosotros, como le pasó al doctor Moró. La propia ley que él creó que dio a unos animales que no les competía, esa misma ley se volvió contra él. Y precisamente ellos, obrando al modo animal, transgredieron esa ley, que era una ley humana, y, y lo mataron. Se volvió contra él, precisamente. Siempre que actuamos en la naturaleza, en contra de la naturaleza, se vuelve contra nosotros, a corto o a largo plazo, pero siempre se vuelve. Es algo inevitable.
0: Es muy interesante también las reflexiones que ha hecho sobre esta humanización de los animales, ¿no? Porque de alguna manera... Mmm... Es muy curioso. Hoy, hoy la isla del doctor Morro, la novela de Wells, la leemos desde una perspectiva distinta ¿no? puesto que eh, luego los avances eh, de la genética eh, aunque sabemos que los que aparecen en esta novela son inverosímiles, pero bueno, nos hacen verla desde esa perspectiva, pero en realidad eh, Wells, que fue ante todo un ideólogo, eh, no debemos olvidar esto, H.K.G. Wells fue un fue un ideólogo eh, materialista eh, feroz feroz Quizá uno de, los grandes, uno de los grandes antagonistas de Chesterton, para que la gente se sitúe, ¿no? Eh, eh, intercambiaron diatribas sobre asuntos que tenían que ver con, con, con la moral, con la, con la religión, con la política, etcétera, etcétera. Era un hombre eh, con un pensamiento radicalmente anticristiano. Eh, él concibe esta novela, primero, como un alegato en contra de la vivisección, ¿eh? Y de alguna manera lo que trata es en un, en un desarrollo darwinista disparatado, ¿no? De hacernos ver, pues, que eh, una pantera o un oso o una hiena son de alguna manera antepasados del hombre, ¿no? En estado de darwinismo un poco totum revolutum, ¿no? Pero de alguna manera <coughs> ese, eso, ese alegato, ese alegato que introduce eh, Wells en su novela, ha prolongado su vigencia hasta hoy, y ahí tenemos en casos, por ejemplo, los derechos de los animales, que de alguna manera eh, también sería hacer titular ¿eh? de, de leyes, de leyes a seres eh, que no pueden obligarse y al no poder obligarse, los animales no pueden obligarse, es, en términos estrictamente jurídicos, es un poco demencial que puedan ser titulares de derechos, ¿no? o sea que de alguna manera, en esta novela se están planteando temas que con el paso del tiempo van a tener muchísima vigencia. Eh, vamos a dejarlo eh, durante apenas un minuto y enseguida estamos hablando con todos ustedes y metiéndonos ya en harina eh, sobre los límites de la ciencia. Bien, y después de esta primera ronda apasionante sobre la película que vimos hace un rato, La isla del doctor Moro, vamos, como les decía antes, a meternos en harina. Vamos a hablar sobre los límites de la ciencia, si es que la ciencia tiene límites o, por el contrario, es ilimitada. Eh, María Cárcava nos introduce en el asunto.
5: Durante siglos se entendió que ciencia y fe proporcionaban formas de conocer la realidad complementarias con metodologías distintas. La fe proporcionaba un conocimiento sobre Dios y sobre los planes de Dios para el hombre, sobre el sentido de la vida humana. La ciencia, por su parte, proporcionaba un conocimiento sobre el funcionamiento de la materia. Cuestiones como la dignidad o libertad humanas quedaban fuera de su ámbito. Pero llegó un momento en que la idolatría de la ciencia quiso erigirse en la única sabiduría o certeza posible. Todo lo que no se pudiera cobijar en el ámbito científico quedaba automáticamente descalificado, descalificado como mera superstición. El afamado científico Stephen Weinberg, premio Nobel de Física, ha llegado a afirmar que cualquier cosa que puedan hacer los científicos para debilitar el dominio de la religión debe hacerse y puede que esta sea nuestra mayor contribución a la civilización. El reputado químico Peter Atkins, por su parte, asegura que la exploración del universo nos revela que todo es caos y que por tanto parece inconcebible la existencia de un creador. Pero la fría metodología científica nos enseña exactamente lo contrario. Hallamos un orden molecular, un orden en la configuración genética, un orden en el funcionamiento de nuestras glándulas, un orden en el movimiento de los cuerpos celestes, etcétera. Francis Collins, director del proyecto Genoma Humano, llegó a afirmar que como científico una de las experiencias más gozosas es aprender algo que ningún ser humano ha entendido antes. Tener la oportunidad de ver la gloria de la creación, su complejidad y su belleza es realmente una experiencia única. Los científicos que no tienen una fe personal en Dios también experimentan el gozo del descubrimiento, pero tener la alegría de descubrir algo, uniéndolo a la alegría de dar culto a Dios, es verdaderamente un momento gratis grandioso para un cristiano que también es científico. Hoy día esta alegría que expresa Collins es motivo de rabiosa aversión entre muchos científicos que han decidido emplear su prestigio social en una absurda refutación de la existencia de Dios que desborda el ámbito del estudio científico haciendo que su ciencia se interne en el ámbito de las opiniones personales que era exactamente la calificación que la idolatría de la ciencia reservaba a las creencias religiosas. Esta tarde preguntamos a nuestros invitados. ¿Posee la ciencia alguna sabiduría superior que le permita pontificar sobre el sentido o sin sentido de la vida humana? ¿Dónde se hallan los límites de la ciencia? ¿Puede dar la ciencia respuestas a todas las realidades que conforman nuestra vida?
0: Padre Carrera, por alusiones, puesto que hemos hablado de, de fe y ciencia, y usted reúne en su persona al científico y al, y al sacerdote... Al hombre de ciencia y al hombre de Dios. Eh, es, es muy llamativo, ¿no?, esta nueva corriente, esta nueva corriente que se ha infiltrado en la ciencia, estos científicos que furiosamente quieren combatir la religión presentándola como una enemiga irreconciliable eh, de la ciencia. ¿Ciencia y fe son irreconciliables?
2: Me van a permitir que haga algo... ...que yo quiero siempre hacer antes de discutir nada... ...y es definir términos. Si yo voy a un campus universitario... ...y me dicen, mire, ese es el edificio de ciencias... ...y ese es el edificio de humanidades... ...¿qué espero que me van a enseñar en el edificio de ciencias? Espero que me enseñen física... ...química, astronomía, geología, biología... ¿Qué espero que me enseñen en el edificio de humanidades? Literatura, historia, sociología, arte, todo esto indica ya que la palabra ciencia en nuestro ambiente intelectual actual ha perdido el significado general que tuvo durante siglos. Durante siglos ciencia significaba todo conocimiento razonado. Y por tanto, la filosofía era ciencia, la teología era ciencia, la historia era ciencia, no era simplemente un catálogo de fechas y de nombres. Y esto ahora ha cambiado de tal manera que lo único que significa la palabra ciencia en el lenguaje ordinario académico es el estudio de la actividad de la materia. Solamente eso. Y tiene que ser una actividad que al menos en principio puede comprobarse con un experimento. Y todo experimento dará lugar a medidas que pueden utilizarse luego con un formalismo matemático para expresar cómo actúa la materia, predecir qué va a ocurrir si sé qué estado inicial tengo y qué leyes rigen ese aspecto de la materia y también me permiten inferir cómo era la materia antes para dar lugar a lo que ahora observo. Pues bien, toda la ciencia moderna me dice que lo único que hace la materia es transformar a la materia mediante cuatro interacciones o fuerzas que llamamos la gravitatoria y la electromagnética de largo alcance, y la nuclear fuerte y la nuclear débil de muy corto alcance. Lo que no puede explicarse por esas cuatro fuerzas no es debido a la materia. Así, tajantemente hay que decirlo. Por lo tanto, como científico, si yo digo, por ejemplo que una poesía se debe a la materia y no a un espíritu humano, tengo que decir cómo paso de una de estas fuerzas a la belleza de la poesía. Como eso no se puede hacer, todo lo que es arte, plástico, literario, musical, queda fuera del ámbito de la ciencia.
0: ¿Usted sabe que ahora hay científicos o pseudocientíficos algunos así de pelo escarolao, eh, divulgadores, ¿no? que, que sí que explican que se escribe una poesía o nos emocionamos con una poesía por
2: reacciones químicas que se producen en nuestro organismo. Ningún científico dice que una reacción química o física produce información, contenido de ideas. Ninguno. Y si no, díganme quién lo dice. No, científicos, no, pseudocientíficos bastante. Pseudocientíficos los hay a montones. Ningún científico le aceptará a usted, por ejemplo, que yendo al laboratorio depende de que usted dé una orden a unos productos químicos sobre la mesa para que haya una reacción o no la haya. Nadie dirá eso jamás. Se dice que la materia tiene esas cuatro maneras de producir efectos que siempre son solamente transformaciones del estado de la materia y que, además, esos efectos son algo que se debe a la naturaleza de las cosas. Si usted quiere decirlo de una manera muy elemental, las cosas hacen lo que hacen porque son lo que son. Y por eso podemos establecer lo que llamamos leyes de la naturaleza que no se las impone nadie la naturaleza, sino que es una expresión generalizada de un modo de proceder que se debe a lo que la naturaleza es.
0: Ese sería el ámbito de la ciencia. Lo, lo, lo ha identificado extraordinariamente, con, con rigor de, de, de entomólogo.
2: ¿Y cuál sería el ámbito de la religión? El ámbito, antes de meterme en la religión, de lo que no es experimentable... ...de lo que no se puede atribuir a esas cuatro fuerzas... ...implica arte, literatura, filosofía, teología... ...todo eso entra dentro de las humanidades... ...que no tienen absolutamente ninguna comprobación experimental... ...ni pueden ponerse en una ecuación... ...dentro de ese campo de las humanidades... La fe es el conocimiento recibido directamente de Dios acerca de la realidad de Dios y del destino humano. Y la teología es el esfuerzo racional de entender los datos de esa revelación. De modo que hay que distinguir fe de teología... Y fe tiene tres significados que pocas veces se distinguen y, por lo tanto, se habla de una manera muy inexacta. El primer significado de la palabra fe es conocimiento recibido de otros y todo lo que es transmisión cultural humana se hace por fe humana. Y el pasado... que Bueno, no... también la fe religiosa, la tradición... Perdón, que pues claro, estoy aún hablando claro. de la fe humana. La fe humana es el único camino por el cual podemos conocer el pasado. Y la fe humana es la que permite que nos, ahora, aprovechemos de todo lo que hizo la humanidad con los genios más valiosos a lo largo de su historia. Y por esta fe humana adquiero certeza en contra de mi experiencia y en cosas que no entiendo. Y doy un ejemplo. Por mi experiencia, yo diría que mi mano es sólida y esta silla también. Por la teoría atómica sé que no es así. Creo la teoría atómica, no creo a mi experiencia. La mecánica cuántica. Nadie la pone en duda, está extremadamente bien comprobada, pero uno de los que más contribuyeron a ella, Richard Feynman, dice taxativamente, puedo afirmar sin miedo a que nadie me contradiga que no hay nadie en el mundo que entienda la mecánica cuántica. <risa> pero se acepta. De modo que la fe humana me da la mayor parte de mi conocimiento me da certeza, aun en contra de mi experiencia, y en cosas que no entiendo. Pues bien, por fe humana, debo saber si de hecho se ha dado una comunicación de verdades que vienen directamente de Dios, y eso es el fundamento del cristianismo. El cristianismo no es una mitología, no es una filosofía, es el hecho histórico atestiguado por testigos dignos de fe, de que Cristo existió, de que demostró ser Dios con sus milagros y que se transmite la enseñanza infaliblemente porque él prometió que haría lo necesario para que no se trastocase esa enseñanza, estableciendo una iglesia con una ayuda constante de un Espíritu Santo divino que la libra de error. Todo esto se basa en el testimonio de los apóstoles que dieron su vida por ese testimonio. De modo que tengo el mismo modo de conocer por el que en un juicio criminal se dice que una persona es culpable o no, por testigos dignos de fe. Una vez que tengo esto, entonces es de suponer que la revelación divina no va a ser para librarme a mí del trabajo de estudiar ciencia. No va a decirme nada de ciencia. Me dirá algo importantísimo, mucho más. ¿Cuál es la relación de mi existencia con Dios y cuál es mi destino eterno? Y eso, naturalmente, como no puede jamás someterse a una prueba de, de laboratorio, queda totalmente fuera del ámbito de la ciencia. Emilio,
0: escuchabas muy atentamente al padre Carreira. Claro, Tú has reflexionado, no? mucho, has reflexionado mucho sobre estos temas. ¿no? Y ciertamente pues, ahora hay un interés por parte de algunos científicos en, en que la ciencia... Eh, colonice, digamos, el ámbito, eh, ámbitos que no eran suyos, ¿no?, eh, de explicaciones científicas, digamos, entre comillas, a, a realidades que, que exigen otro tipo de explicaciones. El padre Carrera decía la, la, la reacción que nosotros produce la lectura de un, de un hermoso poema o de un, o de un tratado de filosofía... ¿Este fenómeno a qué crees que se debe y, y, y crees que tiene, que tiene marcha atrás? ¿O crees, por el contrario, que la ciencia no se vaya a conformar? O sea, que se ha abierto una caja de Pandora y que la ciencia lo quiere colonizar todo.
1: Bueno, mmm, me parece que habría que distinguir entre la ciencia, como un término abstracto, y la actuación concreta de algunos científicos o pseudocientíficos, que es otro tema ...bastante distinto en general. Pero fíjate, por
0: ejemplo, los que ha citado María... Eh, ...Atkins, eh, mm.
1: eh,
0: Weinberg, creo que se llaman... ...son científicos eh, reconocidos sí. y de prestigio... ...quiero decir, no son... Mm. ...son mm, científicos reconocidos... ...que empeñan gran parte de sus esfuerzos... ...en el descrédito de la, claro. de la fe religiosa... ...de forma obcecada y, y casi un poco ridícula, ¿no? Porque...
1: Sí, bueno, es como si un científico... ...se empeñara en acabar con el fútbol, ¿no? Pues sería una labor que uno puede juzgar más o menos eh, razonable, pero que no tiene que ver propiamente con su actividad científica. O sea, Uno en los ratos libres puede acabar con la religión, con el fútbol, o con lo que le parezca a su modo de ver que, que pueda afectar a la humanidad, pero no creo que eso sea fruto, sea algo que ha obtenido como conclusión de su investigación científica, que es otro tema distinto. Eh, me parece a mí que la, una, una manera sencilla de de deslindar los campos de la ciencia y de la religión que hasta cierto punto pues me parece que es razonable es que la ciencia nos ayuda a explicar cómo son las cosas y la religión, la filosofía nos ayuda a explicar por qué son las cosas, las finalidades por ejemplo la finalidad no es una pregunta científica estrictamente hablando ¿no? hay algunos, algunos uh, trabajos interesantes en este sentido eh, entonces me parece a mí que la... Eh, en la, la, realidad entendemos
0: aquí el sentido de las cosas, el sentido de la vida, el sentido de, por ejemplo, de lo que hacemos. Por ejemplo, si
1: nosotros mmm, tomamos un, un cuadro, analizamos un cuadro de Van Gogh y vemos su estructura química, eh, la distribución de los colores, eh, la textura, eh, cómo está el lienzo, entendemos una pequeña parte de lo que está, de lo que está representándose ahí, pero no entendemos el conjunto. ¿eh? O sea que la ciencia se acerca a la realidad. Y tiene una contribución muy importante a la realidad, no cabe duda, pero no explica toda la realidad. Hay muchas cosas que exceden y que requieren otro, otro acercamiento eh, intelectual. Eh, por ciencia no vamos nunca a explicar el amor de una madre a un hijo o, o la, eh, la belleza que nos que nos inspira un paisaje o, o una, una obra de arte. Eh. Entonces. Yo creo que el ¿Sabes reduccionismo... Sabes te digo lo mismo que al Padre sabes que sí hay pseudocientíficos que lo hacen. No, pero es que creo que es importante, bueno, eso te, sería una, una, una discusión que podría llevarnos un poco más lejos, pero creo que es muy importante distinguir entre los efectos y las causas. ¿eh? Es como si alguien que esté ahora mismo en la informática, como sabes, permite que podamos acceder a un ordenador desde un lugar remoto. Ahora tengo una, una de las chicas que trabaja conmigo está en Estados Unidos trabajando y accede al ordenador de alcalá desde Estados Unidos pero si imprime su impresora algo y alguien está allí mirando pues puede pensar que el ordenador se le ha ocurrido al solo imprimir algo no es que hay alguien que está dirigiendo eso claro evidentemente eso se manifiesta en una ...en unas consecuencias físicas... ...esa decisión se manifiesta físicamente... ...igual que el amor de una madre... ...pues en el cerebro se podrá mostrar... ...en que las neuronas de cierto lugar... ...se activan de una manera o de otra... ...pero esa es la causa o es la consecuencia de... ¿no? ...para mí está claro que es la consecuencia... ...porque somos espíritu y somos materia... ...la materia eh, manifiesta nuestras... ...también nuestras eh, actividad espiritual... ...pero eso no quiere decir que la cause... ¿no? ...es un tema... ...entonces bueno, yo creo que el, el prestigio social de la ciencia ha hecho a veces que algunos científicos, yo creo que la mayor parte no, no tienen ese planteamiento, hayan intentado reducir la realidad a aquello que es empírico, a aquello que es material. ¿no? Y eso es un a priori filosófico, no es un planteamiento científico estrictamente hablando. ¿no? Y en este sentido... Claro, y, y esos
0: les... a priorismos les lleva a, no sé si a mentir descaradamente, pero al menos a enunciar... Eh falsedades evidentes, por ejemplo, que todo en el universo es caos. ¿no? Este Atkins, por ejemplo, dice que todo en el universo es caos cuando uno realmente lo que la observación eh, le, le dice es que no, 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 todo lo contrario, hay un orden constante, ¿no? desde las celdillas de una colmena hasta, hasta la, 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 las cadenas eh, de, eh, de, de cromosomas, ¿no? O sea, quiero decir, hay, hay un orden, uno descubre un orden y, sin embargo, ellos mmm, dicen lo contrario, o se dicen que no, que todo es un caos, ¿no? Sí.
1: Bueno, pero depende la, es... a la escala a la que uno quiera analizarlo, pero, en fin, hay la mecánica cuántica, que nos hablaba antes el padre Carreira nos puede ayudar en este sentido, pero la, la vida corriente de la inmensa mayoría de la gente no tiene en cuenta la mecánica cuántica. ¿no? Si uno abre el periódico y descubre que el 80% de las noticias con las que la gente está preocupada no tienen realmente un componente científico, ¿no? la, 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 el hambre en Somalia o la guerra de Libia o, o tantas cosas que nos preocupan cotidianamente, pues tienen una parte, una pequeña parte que es explicada por la ciencia, pero... ...la inmensa mayoría es explicada por la libertad humana... Según
0: ¿no? con ese afán de colonizar ámbitos que no le corresponden... ...la ciencia también, o cierta ciencia, ha enloquecido... ...tú que eres geógrafo recordarás perfectamente... ...una noticia que salió en la prensa... ...pero que recogía un estudio que se había hecho en alguna revista científica... ...en la que se decía que era bueno que hubiese incendios... Eh, ...para eh, proteger la capa de ozono... ...y que por lo tanto si había muchos incendios... Habría, eh, ...se ralentizarían los efectos del cambio climático... ...no sé si leíste esta noticia...
1: No lo sé, luego que se le ocurrió.
0: No, no, pero no, verdaderamente. Solución, no, pero. Claro, yo es que lo que veo. O sea, ahora ya en muchos científicos. Es que ellos parten de un apriorismo. Parten de un apriorismo. Y lo que hacen es reunir datos que justifiquen ese apriorismo. ¿no? Y de tal manera que. ...pues no sé, pues partes de... ...no sé, de cualquier cosa, ¿no?... Mm. ...de que lo normal en los seres humanos es tener seis dedos en cada mano... Claro. ...¿no?... ...y que tener cinco es una anomalía... ...entonces se empiezan a, a, a recolectar datos de forma alambicada, grotesca... ...y al final sí se hace un tratado que lo normal... Eh, que lo sano es tener seis dedos en cada mano y que claro. lo patológico es, es Pero tener lo cinco. Lo curioso ¿no?
1: es que cuando llegamos a eso, en realidad se está saliendo del rigor científico el que afirma eso. Y sí, eso claro, 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 claro. La claro. ciencia, ¿no? Porque el último libro de Hawking, que seguro que conocerá mucho mejor que yo el padre Carrera, pues entra a unos temas, los famosos temas de los multiversos y demás, que no son experimentables. Entonces, si no es experimentable, está usted saliendo del campo de la física y está eh, hablando de otras cosas. Y eso es no realidad, es científico, ¿eh? o sea, usted puede hablar de lo que quiera, lógicamente tomando café con un amigo puede hablar de lo que quiera, pero atribuirse, digamos, la, eh, la sabiduría que tiene como científico para hablar de cosas que no son estrictamente científicas, porque no son experimentales,
4: porque no son empíricas, es cuando menos contradictorio. Benito y Nicolás. Sí, yo creo que la ciencia por sí misma busca el conocimiento de la verdad. Un científico honrado busca conocer la verdad, las cosas como son. No como aparentemente las vemos, sino como son. Para eso hace falta un modelo experimental y también un conocimiento no experimental. Porque mmm, yo cuando me levanto por la mañana veo que el sol sale por el este, se pone por el este, lo que me dice es que está dando vueltas el sol alrededor de la Tierra, es lo que yo veo. Pero sin embargo la ciencia me dice que no es así. ¿Qué hago? ¿Me creo lo que me dice la ciencia o me creo lo que realmente yo veo? Hay mucha gente que solo se cree lo que ve. Entonces, seguimos creyendo que la, el Sol gira alrededor de la Tierra. Y, por supuesto, la Tierra es plana completamente. Entonces, bueno, ahí es un conocimiento experimental y un conocimiento no experimental de otro tipo al que uno llega mediante una serie de razonamientos. Un científico honrado busca conocer la verdad. La verdad sobre todas las cosas. Sobre el medio externo, la naturaleza. Pero no solo eso, sino cosas incluso más profundas. Un científico serio... ...llegaría al conocimiento de Dios... conocimiento que se puede llegar a través de la razón... con datos históricos... bueno, ...y de las obras, de las, las obras, obras de la creación...
0: ...digámoslo así, ¿no? a través de la, del estudio de la naturaleza... ...incluso
4: el conocimiento de Jesucristo... ...la persona de Jesucristo mediante datos históricos y demás... ...o sea que todo esto si somos serios... ...llegamos al conocimiento de la verdad... ...también en el aspecto de nuestra relación con Dios... ...lo que ocurre es que en muchos casos... Hay una, condiciona, un, un, una, en fin, una condicionante externo, eh, algo que nos obliga a funcionar en función de, en base a una ideología. Cuando el científico actúa apoyado en una ideología del tipo que sea, no llega a conclusiones reales, sino que intenta demostrar que esto es así científicamente. Parte de una priori y trata científicamente o pseudocientíficamente de demostrar aquello. Y esto ocurre. Y eso es lo que muchos, algunos científicos, no muchos, la verdad es que no son tantos. A veces, movidos por una ideología del tipo que se intenta justificar científicamente algo que no es justificable, porque la realidad no es así. La ciencia tiene que buscar el conocimiento de las cosas como son, no como las vemos. Un científico honrado debe llegar al conocimiento de lo que es en realidad las cosas. Incluso ahí no, no habría ningún, ninguna contraposición entre ciencia y fe o, o, o ciencia y religión, un científico buscaría la religión verdadera. Buscando esa verdad, llegaría a encontrar al dios verdadero. Incluso discriminándolo entre las muchas religiones que hay. Yo creo que en ese aspecto es un tema de seriedad. No estar manipulado por una ideología del tipo que sea. La, también... la,
0: la contaminación ideológica en nuestra época es cada vez mayor. sí ¿Eh? De tal sí, manera inevitable. que hasta... Eh, disciplinas o dedicaciones que en un principio pues exigen un, un cierto apartamiento de, esa, de ese ruido de esa confusión ideológica pues están
4: siendo eh, infectadas por ella ¿no? Y esto... pero es que incluso en la propia sociedad la que nos va contaminando con ello. Y a base de repetir eslóganes y cosas que salen en los medios de comunicación, uno acaba aceptando, dando por sentado una serie de bases que no tienen tampoco una rigurosidad científica, sino simplemente es una manera de funcionar, más bien son razonamientos ideológicos que nos calan y nos influyen también en nuestro conocimiento científico, o conocimiento del tipo que sea, tanto experimental como no experimental. Nicolás.
3: Vamos a ver. Bueno, todo lo que se ha dicho es completamente... Eh, concorde a mi propia forma de pensar, de modo que para evitar re repeticiones, pues yo voy a simplemente a referirme a algo que yo creo que también tiene que ver con todo esto. Y me refiero a qué es el ser humano. El ser humano es un ser inteligente. Es el único ser de la naturaleza que vive conscientemente su vida. El único que sabe que está aquí y que en el momento que está aquí se hace preguntas. Eso es algo que tenemos todos dentro, el sentido, digamos, de la curiosidad lógica de qué hago yo aquí, qué es esto que me rodea, qué, qué me espera. El sentido también de trascendencia inmediatamente salta porque nosotros tenemos que dar respuestas que son incluso lejanas a esa realidad cotidiana del entorno más físico que nos rodea. Pero inmediatamente tenemos que decir, bueno, somos homo sapiens, somos, por lo tanto, seres racionales con capacidad de conocer con capacidad de indagar y de encontrar respuestas a qué. Y ahí es donde está la ciencia. La ciencia lo único que puede dar respuestas es a cuestiones, como bien decía el padre Carreira, que son materiales, es decir, que son de naturaleza material, que yo puedo someter de alguna manera a un experimento. ¿La ciencia cómo funciona? Pues funciona a base de hipótesis que se crean para después someterlas a unos protocolos experimentales... ...y demostrar si hay verdad o no hay verdad en esa hipótesis inicial... ...si es cierto lo que yo había pensado... ...pues lo voy a aceptar provisionalmente... ...porque también tengo que demostrar que no es falso... ...hay un principio digamos de falsación que también hay que demostrar... ...la ciencia es muy exigente con sus conocimientos... ...y por eso yo quería también decir aquí... ...que hombre la verdad científica hay que respetarla bastante... ...siempre y cuando sea honesta, sea verdadera y no esté contaminada por esas ideologías que a veces que a veces nos asaltan. Es decir, la ciencia tiene un marco muy concreto, que es el mundo de lo material, de la naturaleza material, y lo que hace un científico normalmente es conectar esos descubrimientos que hace en su trabajo con el resto de las de los conocimientos previos que ya ha habido. Es decir, yo creo que una visión más universal de la ciencia es precisamente conectar piezas individuales de conocimiento con piezas más amplias, para ir precisamente construyendo pues, la sabiduría. Al fin y al cabo, la sabiduría es el conocimiento más completo que nosotros podríamos concebir. Y uno de los instrumentos que la naturaleza que Dios nos ha otorgado, que es el, el razonamiento, uno de los instrumentos que tenemos es la ciencia. Pero inmediatamente, claro, por supuesto, hay que decir que no todo conocimiento es abordable con el método científico. Porque todo lo que es inmaterial, todo lo que forma parte del espíritu, esas preguntas como las que aquí se han formulado, bueno, ¿existe Dios? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la vida? A mí me toca mucho de lleno el tema de la vida como biólogo y yo a veces le digo, bueno, yo, yo no voy a responder nunca qué es la vida. Yo lo que sí puedo hacer es decir qué propiedades tienen los seres vivos cómo se comportan en determinadas circunstancias, cómo reaccionan, cuáles son sus propiedades, igual que las propiedades de la, de la física que nos decía antes el padre Carreira, pues los seres vivos también tienen unas propiedades. Pues esas propiedades están materializadas en unas moléculas, en moléculas de ácidos nucleicos, cuya, cuyo comportamiento pues, nos explican perfectamente... Las, las propiedades de los seres vivos, que somos seres que, que, que transmitimos transmitimos a nuestros descendientes genes y además de vez en cuando se producen mutaciones y tenemos capacidad de evolución. Precisamente esa, esa, esa doble vertiente de ser capaces de transmitir y ser capaces de vez en cuando de variar es lo que más caracteriza a los seres vivos. Bueno, pues ese tipo de cosas son las que la ciencia puede responder. Pero por supuesto hay un marco enorme de cosas inmateriales, espirituales, que, que, que digamos no están dentro del barco de la ciencia. Hay un autor mm, británico, Richard Dawkins, que es el autor de una serie de, de obras que han sido muy famosas, el gen egoísta, mm. en busca del monte perdido, en fin, el relojero ciego, etcétera, etcétera, que es marcadamente agnóstico y él dice que es
0: no,
3: beligerantemente anticatólico, anti digamos también incluso pues él dice que no hay nada que no pueda ser abordable por la ciencia yo creo que realmente es un empobrecimiento eh, conceptual tremendo porque el hombre evidentemente tiene esa doble vertiente de ser por un lado consciente de lo que puede abordar eh, con sus con sus digamos con sus trabajos experimentales pero también sabe perfectamente cualquiera sabe que hay preguntas que no nos podemos contestar por ejemplo. Yo, soy incapaz de saber qué es la vida, yo no sé lo que es, yo no, yo no me puedo explicar. Y yo creo que aquí hay una diferencia importante a destacar. Hay menos agnósticos entre los físicos que entre los biólogos. Es curioso, si uno lo mira así históricamente, biografías y quién es creyente y quién no es creyente, y cómo se han pronunciado en esta, en esta relación entre la ciencia y la religión, se encuentra uno con que los físicos son en general mucho más tolerantes y creyentes que los biólogos. ¿Qué pasa? ...que los físicos se encuentran con una pregunta que no tiene respuesta... ...en mi opinión no la tiene, el padre Carrera me puede corregir... Si... ...que es de dónde viene todo, es decir, el origen de todo... ...mientras que los biólogos prácticamente recogemos el, el encargo de la ciencia... ...pues cuando ya existen los seres vivos, vamos a decirlo de esta manera... ...y somos capaces de entender un poquito más las transformaciones... ...la evolución y toda esa serie de cosas... ...e incluso somos capaces de manipular y tenemos respuesta a lo que hacemos... ...con lo cual nos sentimos casi más dueños de la ciencia que hacemos y no es una ciencia tan abstracta probablemente, tan teórica, tan difícil de entender muchas veces, como por lo menos para un biólogo lo es la física, ¿no? Entonces yo creo que también hay que delimitar un poquito, bueno, hay un principio claramente de demarcación, cada ciencia es distinta, y cada y, pero desde luego lo que sí que hay una demarcación clara es entre los conocimientos que podemos adquirir a través del conocimiento científico y aquello que está por fuera y que son otras ciencias, y para mí son ciencias, la teología la filosofía, la metafísica, etcétera, la astronomía, bueno, la astronomía es una ciencia empírica realmente, o, o cualquiera de las otras, el arte, son aproximaciones al conocimiento, a la belleza del mundo que nos rodea, que el hombre está obligado a descubrir y a entender.
0: Así es, en efecto. Hombre, hay que tener también cuidado con que esa demarca, no hacer muy fuerte esa demarcación, ¿no? Hubo una disputa filosófica que mantuvieron Santo Tomás de Aquino y Siger de Brabante. Siger de Brabante consideraba que se podía dividir en dos una cabeza. Es decir, que por una parte teníamos, podíamos tener un conocimiento natural de las cosas, independiente de nuestra fe, y por la otra, un conocimiento sobrenatural. Eh, Santo Tomás, el realismo tomista, desgraciadamente abandonado, abandonado por, por la Iglesia o, 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 o por las doctrinas últimas que se han impuesto, lo que nos dice es que, ojo, eh, que a través de las obras de la creación el hombre descubre la existencia de Dios la bondad de Dios, la intervención de Dios en la historia humana ¿no? y en ese sentido aquella cita que hacía María de Collins eh, que el científico al, al, al ahondar en los misterios de la naturaleza eh, descubre la belleza eh, de la creación ¿no? eh, del mismo modo que la persona creyente al contemplar la obra de la creación se da cuenta que hay ahí un, un orden un orden de alguna manera también eso, en una situación no de beligerancia como la que vivimos hoy, sí que permitiría una aproximación entre, entre fe y ciencia. Quiero decir, hay una demarcación, pero hay una afluencia mutua eh, natural, creo yo, ¿no? y sana. Eh, en un minuto seguimos hablando sobre los límites de la ciencia. Estábamos hablando, muy buenas tardes otra vez, estábamos hablando de los límites de la niñez, de esa confrontación casi belicosa, podríamos decir, entre esa ciencia eh, endiosada que ha decidido que la religión tiene que ser expulsada al, a los suburbios de las supersticiones y que nada tiene que decir sobre las eh, realidades eh, de la vida. Y, naturalmente, hay muchos, eh, muchos eh, científicos que se han sumado a esta tesis y otros, naturalmente, más cuerdos o menos soberbios que la, la combaten. Seguramente el padre Carrera de esto sabe mucho.
2: Voy a mencionar que hay científicos que cumplen el dicho de que todo hombre es naturalmente filósofo y, por tanto, que no se limitan a hablar como científicos. Unas veces correctamente, otras incorrectamente. Steven Weinberg, premio Nobel al que se citó antes, tiene un libro que se titula Los tres primeros minutos. Habla del origen del universo y su evolución. El último párrafo del libro es verdaderamente desolador. Dice textualmente, cuanto más conocemos el universo... ...más absurdo parece... ...y uno le puede preguntar... ...¿por qué dice usted eso?... ...y da la razón... ...es absurdo... ...que haya un universo... ...tan lleno de maravillas... ...tan lleno de hermosura... ...para luego destruirlo todo... ...y la ciencia no me da alternativa... ...se puede calcular cuando ya no brillará ninguna estrella cuando el universo será una inmensa burbuja de vacío, oscuridad y frío. Entonces, ¿para qué todo? Y como no tiene otra respuesta, dice, el universo es absurdo. Y otro científico, después de un congreso también de astrofísica, decía, el universo parece ser una broma de mal gusto. Si uno no ve nada más que lo que hace la materia, el universo es absurdo. Otro ejemplo reciente, Hawking, escribe un libro, El Gran Diseño, donde dice la estupidez mayor que puede decir un científico como físico. Dice que la nada, por gravitación, da origen a múltiples universos. ¿Para qué científico hay gravitación si no hay materia? La gravitación es el resultado de la existencia de materia. La nada no puede dar nada de sí porque no tiene propiedad alguna. Einstein, en una ocasión en que le preguntaron si pensaba que la física podría finalmente explicarlo todo, contestó, tal vez, pero no tendría sentido. Dice, sería como decirme que da lo mismo ver una gráfica, ...de presión atmosférica... ...cuando está tocando la orquesta... ...que escuchar una sonata de Beethoven... ...no es lo mismo... ...y finalmente... ...lo que quiero subrayar... ...es que la racionalidad humana... ...tiene como efecto universal... ...la búsqueda de verdad... ...belleza y bien... ...toda verdad... ...en todos los campos... Y la verdad es decir que las cosas son lo que son realmente, no lo que a mí me gustaría. Busca belleza, busca orden y armonía en todos los niveles. Y busca el bien que finalmente implica relaciones personales y ahí está la base de la dignidad humana del hombre como sujeto de derechos y deberes. Y la racionalidad ...busca entender y por eso se basa en los tres principios de la lógica. El de identidad, las cosas son lo que son, me guste o no me guste... ...y por eso hacen lo que hacen. El de no contradicción, no vale lo mismo decir sí que no... ...ante una pregunta que no es equívoca. Y muy importante el principio de razón suficiente hay que dar una explicación coherente en que hay una conexión lógica entre la causa que se propone como explicación y el efecto que se quiere explicar y hoy está muy de moda pero muchísimo el olvidarse de este tercer límite del razonamiento ¿por qué ocurre tal cosa? ah, porque sí si usted dice porque sí a un niño, el niño no acepta eso. ¿Por qué existe el universo? Porque sí. ¿Por qué aparece la vida? Porque sí. Como eso suena muy mal, dicen por azar. ¿Es el azar una fuerza física? No. ¿Puede usted hacer un experimento para medir azar? No. ¿Puede usted poner azar en una ecuación? No. ¿Es una propiedad de la materia? No. El azar solo es una manera de establecer que estamos intentando relacionar cosas que entre sí no tienen relación causal o lógica. Pues esto hoy está muy de moda. Y así lo dice también Hawking cuando dice que por azar, de la nada, sale un, una infinitud de universos. Verdaderamente da pena, da vergüenza ajena que este hombre, que es inteligente y además está en una silla de ruedas, haya bajado tanto en su modo de pensar para decir esas estupideces.
0: Claro, el, el, realmente, Hawking podría ser un ejemplo de un científico extraordinariamente dotado que, por, por ese reclamo de, de la ciencia convertida en espectáculo de pasarela, pues se ha rebajado a, a, a escribir... ...estos enunciados tan insostenibles desde el punto de vista científico, ¿no? Mientras estaba hablando de esa afirmación de Weinberg, ¿no? que él es capaz, con su conocimiento científico... ...de anticipar el fin, la extinción del universo, ¿no? Estaba recordando una conversación que usted y yo manteníamos antes en, en un intermedio sobre el ajolote... ...ese animal tan extraño, ¿no?, que es casi como un capricho de la naturaleza, ¿no?, que mientras eh, la charca en la que vive se va desecando, se va desecando, él se va encogiendo, se va encogiendo, se va encogiendo, se amustia, parece que está muerto, ¿no? Y al final se transforma en otro organismo totalmente distinto. Podríamos poner el ejemplo también de la mariposa. Claro, Weinberg, en lo que no crees, en la restauración final de las pues cosas, sí. en Cristo, es decir, en la transformación de la naturaleza, en algo que, que, que supera todas las leyes físicas tal y como lo concebimos eh, mediante el conocimiento puramente científico. No tiene esperanza. Así es. No tiene esperanza, ¿no? Eh, Nicolás, muy brevemente, por favor, porque tenemos que pasar al siguiente bloque.
3: Bueno, pues estamos hablando de los límites también, ¿no?, de la ciencia.
0: Indudablemente, sí. Entonces,
3: en los límites de la ciencia yo diría dos cosas nada más, o do, para mí dos, dos que son clarísimos, ¿no? Uno es el respeto a la verdad, siempre... La ciencia tiene que basarse en la honestidad del que, del que trabaja y el que está dedicado a esa tarea tan atractiva. Hay muchos científicos que realmente tienen la ciencia como, es una vida casi monástica, es decir, trabajan con, un, con una dedicación impresionante. Respeto a la verdad, honestidad en su trabajo, en sus resultados, en la divulgación de los mismos. Y un segundo aspecto es el respeto a, a la dignidad del ser humano. Yo esto lo traslado porque la dignidad del ser humano, yo creo que eso es algo importantísimo y sagrado. Es decir, nadie puede imponer su voluntad en cosas que atenten a la dignidad de otras personas. Somos dueños de nuestras vidas, y hasta cierto punto lo somos, pero desde luego lo que no somos es dueños de los destinos o de las vidas de otras personas. Y aquí, pues en esos límites, entran un montón de cuestiones que están sucediendo a nuestro alrededor en estos días, en los cuales, desgraciadamente, es que se manipula... La verdad, o sea, el primero de los dos aspectos que yo decía, cuando se niega, por ejemplo, a la realidad de la existencia de vida humana desde el momento de la fecundación. Y cuando se dice que un embrión es un conglomerado de células. No, mire usted, eso es la primera etapa del desarrollo de una vida humana, de un ser humano, de una persona. Porque para mí estos tres términos, vida humana, ser humano y persona, pues son equivalentes, es decir, yo no veo ninguna distinción porque cuando hay existencia y ser, cuando hay ser, pues estamos ante, ante algo que, 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 que vive y, y esto que vive y que es un ser y que existe en el caso de tener ADN humano es evidente que es un ser humano de modo que respeto a la verdad y respeto a la dignidad y ahí es donde debemos de poner el límite todo lo que mm, haciendo o con nuestras investigaciones atente a lo que pueda ser la dignidad de otras personas evidentemente debe de ser el límite al que debemos de llegar esa línea roja no nos la debemos ...de saltar de ninguna de las maneras... ...no se puede consentir hacer experimentación... ...sobre vidas humanas... ...no sé, como, como se hicieron... ...y aquí se mencionó antes el caso de los médicos de la, de la Alemania nazi... no eh, ...de Josef Mengele, Recher y todos los demás... ...que colaboraron en aquellas atrocidades... Sin, ...sin el consentimiento informado de personas ya adultas... ...pero estamos también viendo que esto está ocurriendo hoy a todos los niveles... ...la eugenesia social... La eugenesia social de principios del siglo XIX ahora se ha convertido en una, en una eugenesia de corte liberal. Y bueno, eh, apelo al término liberal porque. Sí, sí, en este
0: caso puedes apelar perfectamente. Me encanta porque, que apeles para eso, que la gente se entere de lo que es el liberal. elegir a la carta
3: el sexo o elegir a la carta como quiero que sea y desechar embriones cuando no corresponden a determinado perfil genético, que es un, una vertiente por la que estamos viendo que se va a través del diagnóstico genético preimplantatorio, es uno de los riesgos, evidentemente, que están transgrediendo los límites de esa dignidad que a mí me parece que no se debería de De, de modo que esas dos cosas quería yo apuntar.
0: Pues esta intervención tuya prácticamente nos, nos, nos pone en suerte con el segundo tema que queríamos a, eh, proponeros hoy, que era que desde vuestras respectivas disciplinas... Eh, nos, nos expusierais aquellos puntos mayores de fricción en los que la ciencia desbordada, esta ciencia endiosada, no tiene ya ningún tipo de, de frenos morales. María Carcava nos introduce en el asunto.
5: Desde el origen de los tiempos se ha planteado al raciocinio humano el conflicto entre lo factible y lo admisible, entre el uso correcto o inadecuado, incluso perverso, del conocimiento. En 1974, el biólogo molecular Paul Berg, en una reunión mundial de microbiólogos celebrada en Asilomar, California, solicitó que nunca se realizaran experimentos que pudieran conducir a la transformación de bacterias inocuas en patógenas. De esta reunión surgió lo que se ha dado en llamar el grito de Asilomar. No todo lo que es científicamente posible es éticamente aceptable. Pero el endiosamiento progresivo de una ciencia que no admite límites en su ámbito de estudio ha convertido aquel grito de asilo mar en papel mojado. Cada vez son más los científicos que consideran que conceptos como el de naturaleza o dignidad humana deben ser reelaborados y restringidos en su vigencia a lo que establezcan los avances de la ciencia. Esta ruptura entre ciencia y moral ha afectado tanto a la metodología científica como a su fin útil último, que no es otro sino el bien del hombre. En nombre de la ciencia se han aprobado prácticas eugenésicas encubiertas, se han explotado abusivamente los recursos naturales, se ha procedido a la modificación genética de seres vivos, se han puesto en circulación fármacos que luego se han probado nocivos para la salud. Y aquí podríamos preguntarnos si esta nueva ciencia que no reconoce frenos en su investigación no disfraza el endiosamiento del científico que en su búsqueda de dinero, honores, reconocimiento y aplauso social no vacila en justificar las prácticas más aberrantes. Diríase que la ciencia empeñada en satisfacer una demanda creciente que le asigna un papel de oráculo o panacea universal en nuestra sociedad hubiese empezado a pegarse topetazos contra una pared en la que no puede abrir brecha, brecha y lejos de cejar en su loco empeño estuviese dispuesta a descornarse hasta convertir su fracaso en una suerte de orgullosa demencia. Hoy contamos entre nosotros con invitados que desarrollan su investigación en los más diversos ámbitos de la investigación científica. ¿Cuáles son a su juicio aquellas cuestiones en que la disciplina científica que representan corre el riesgo de despeñarse en su incapacidad para detenerse ante aquello que es éticamente inaceptable?
0: Pues empezamos por Emilio Chubieco. Muchas gracias. Eh... Vamos a ver ¿Cómo, ¿Cómo respondemos a, a esto, que, a, esta, a este reto que nos lanza María? Sí. ¿Cuáles serían aquellos puntos en donde la disciplina que, que tú cultivas o las disciplinas próximas a la tuya mm. están entrando en terreno pantanoso, digámoslo así, claro. o han entrado ya?
1: Sí. Bueno, mi orientación principal es la investigación ambiental. Trabajo Y en este caso me llama la atención porque eh, es un ámbito en el que resulta si quieres políticamente más aceptable eh, el plantear límites éticos a la investigación, que tal vez en otros en los que, de entrada, uno parecería que serían mucho más, eh, mucho más delicados y, por tanto, en donde la sociedad debería de respaldar esa, esa limitación ética, como lo que comentaba previamente Nicolás. Me parece que puede ser interesante establecer un paralelismo, por ejemplo, entre la investigación que se realiza ...sobre transgénicos o cultivos transgénicos... ...y la que se realiza en otros ámbitos de la investigación biomédica... Eh, ...en donde me parece a mí que estamos ante una finalidad... ...que de origen es muy buena, curar enfermedades en un caso... ...resolver el hambre en el mundo en otro caso... Eh, ...que es financiada por multinacionales en los dos casos... ...la industria farmacéutica por un lado... ...la industria de, de las semillas y de la producción agraria por otro que tiene impactos mmm, previsibles eh, de alteración, algunos de los cuales pues, no sabemos por dónde van a conducirnos y por eso somos precavidos ante ellos. En el caso de los transgénicos hay una legislación bastante estricta en lo que se refiere pues, a la, a la introducción, a la a un periodo de, de eh, verificación de los posibles impactos sobre los organismos, sobre el medio ambiente, sobre el entorno, eh, sobre la eh, variedad, la, la biodiversidad de, de las zonas en las que se introduce y eso parece que casi todo el mundo lo acepta, ¿no? Es aceptado lo que los transgénicos o la investigación nuclear, que también tiene impactos ambientales muy claros, pues tenga unos ciertos controles éticos. Y ahí me llama la atención que eso no se acepte o, o sea mucho más discutido en el ámbito de la investigación humana, en donde pues, parece que debería de ser todavía mucho más estrictos esos controles. Recuerdo ahora el discurso de Obama a la Academia de Ciencias Norteamericana, poco pues, después de tomar posesión, en donde, eh, aboliendo una de las de las prohibiciones del gobierno federal de investigar, de investigar, investigar con, con eh, embriones Embrión. procedentes de, de fecundación de in vitro, pues levantó esa prohibición y dijo allí es, eh, explícitamente que eh, eh, nunca más digamos las eh, cuestiones de conciencia deberían de eh, impedir o dificultar el avance de la ciencia. ¿no? Pero bueno, cuestiones de conciencia también hay en temas ambientales y como digo se aceptan bastante más... ...más fácilmente... ...y no entiendo muy bien por qué... ...o sea, no entiendo bien conceptualmente... ...es por que qué la visión de Obama
0: manera. de la conciencia... ...es su conciencia renegrida... ...entonces se piensa <risa> que, <risa> no, pero, pero, no, que todo bueno, el mundo tiene que tener... ...perdón al juego de palabras, ¿no? el, Obama el... interpreta
1: un, una, una opinión social... ...en este sentido... ...porque evidente, había una gran presión... ...por parte de muchos científicos norteamericanos... ...de seguir trabajando... ...otra cosa es que esas células pues, sean más o menos eficaces... ...que evidentemente no lo son tanto... ...y que hay otras, otras opciones éticamente más aceptables que además médicamente son más, más recomendables, pero en fin de ese tema, evidentemente, vosotros dos sabéis mucho más. Pero a lo que, lo que me llama la atención es este paralelismo, que hay... Muy interesante, ha, ha una en, paradoja... La, la limitación ética de la ciencia se, se acepta y se reconoce socialmente que es importante introducirla, y en otros en que aparentemente pues, hay vía libre y que cualquier cosa que uno objete pues, es introducir opiniones externas al, al, al debate científico, ¿no? cuando en realidad por pues, las motivaciones de uno y otro tipo de científicos pues, pueden ser muy similares.
0: Un, un, un tema muy interesante también dentro de tu ámbito es el tema de la energía nuclear, que es un tema absolutamente... Mencionabas antes a Obama, una de las características de nuestra época es la, el ofuscamiento de la conciencia. No o sea, Obama considera que la conciencia es lo que a él le apetece que sea, ¿no? Pero es que luego el ofuscamiento que produce la ideología... Como el tema de la energía nuclear es evidente. O sea, cuando se debate sobre energía nuclear... Se está debatiendo sobre ideología. Pura y dura. Es decir, el, el liberal va a defender la energía nuclear... Y el llamado progresista va a estar en contra de la energía nuclear. A mí la energía nuclear me parece muy interesante... Porque de alguna manera... Ilustra un poco la trampa saducea... A donde nos conduce muchas veces... Eh, eh, la ciencia. ¿no? Es decir, la energía nuclear... Eh, ahora no podríamos vivir sin ella, probablemente. Pero es que tampoco podemos vivir con ella. Porque algún día, aquel terremoto que hubo en Japón, eh, pues tendrá, otro terremoto tendrá su epicentro justo debajo de una central nuclear. Y por muchas medidas de seguridad que tenga esa central nuclear, el día que el terremoto coincida justo debajo, pues la central nuclear saldrá sí. hecha eh, pedazos y verdaderamente la eh, energía nuclear sin la cual ya no podemos vivir, pues ocasionará una gran catástrofe. Ya no, ¿no? solo las
1: centrales, sino incluso los almacenes de depósitos, como hemos visto recientemente. Hace unos días con en, la Francia. en Francia. Bueno, este es un ámbito en el que, en el que también creo que hay un gran debate y una, eh, hay un cierto enfrentamiento, argumentos de tipo pues económico, argumentos de tipo más ético, y en donde vuelvo a decir, eh, creo que todo el mundo razonable eh, entiende que que se está jugando con algo que tiene un impacto muy grande sobre la vida de las personas y que eso requiere unas ciertas limitaciones en cuanto a la manera en que se desarrolla y la manera en que se aplica posteriormente. El científico no se va a, pre a preguntar como científico sobre el bien o el mal de aquel uso porque la ética, eso es una pregunta ética, no es una pregunta científica. El científico va a preguntarse cómo funciona la energía nuclear, va a preguntarse cómo se descomponen los átomos o cómo se funden pero la aplicación de eso tienen que responderla otras personas con otros valores. Evidentemente el científico como persona podrá decir si aquello éticamente le parece bien o no, pero me parece que es importante eh, ser crítico respecto a esta visión supuestamente aséptica de la ciencia. La ciencia es como es, explica lo que explica, pero tenemos que darle contenido, y ese contenido viene por valores que en cierta medida están al margen de la ciencia.
0: Sí, lo que pasa es que luego también ya cada vez hay más científicos al servicio de otros intereses, intereses comerciales, intereses de índole mercantil, mediático, etcétera, etcétera. Y al final hay muchos científicos que ya hacen informes a favor o en contra de la energía nuclear sí. eh, ya por razones extracientíficas, ¿no? sí, con lo sí. cual, claro, es muy peligroso. Eh, Benito, mencionanos algún asunto en donde en estos momentos la ciencia esté tomando una deriva peligrosa en, en, en lo que es tu disciplina. ¿eh?
4: hombre, dentro de mi disciplina el campo de la medicina, biología la biomedicina en general que ya está bastante mezclado es eh, múltiple, hay muchísimos puntos mm. pero muchísimos los respetables recuerdan el programa que dedicamos a manipulación genética en donde muchos de
0: estos temas se tocaron pero tanto a,
4: a nivel de por ejemplo experimentación con animales afortunadamente cada vez se hace menos experimentación con animales se usa más diseños por ordenador y tal pero ya cuando entramos en el tema humano todo el asunto de la dignidad humana, ese respeto a la naturaleza humana propiamente, ahí sí que hay factores múltiples. Ya desde el comienzo de la vida, un punto clave en cuanto a experimentación con embriones, por ejemplo, la utilización de células madre embrionarias y la parte final de, vida, de la vida, todo el tema de la eutanasia, cuando se puede eh, quitar esa vida o suprimirla de la manera que sea... O también el tema del, a nivel de experimentación, de investigación con seres humanos, adultos, no solamente ya lo que ocurrió pues, en Alemania y tal, sino otras muchas cosas. Hoy día está, por ejemplo, bastante claro, cada vez un poquito más todo el tema del consentimiento informado, informar bien al paciente lo que se va a hacer en el tema de ensayos clínicos, el riesgo que corren. Pero también, y eso no somos conscientes, la experimentación que se lleva a cabo de modo indirecto a nivel de casas comerciales, de fármacos que son de uso comercial, están aceptados, no hay ningún problema, pero no sabemos todos todos los efectos. Y se ve como al cabo de un tiempo un fármaco que estaba en el mercado se retira, porque ha había unos efectos nocivos, se ha estado experimentando con eso. Incluso las casas comerciales han estado vigilando todas estas cosas, posibles efectos, y en algún ya hay un momento que ven bueno, que ya es demasiado peligroso, vamos a retirarlo, vamos a hacer lo que sea. Pero esa experimentación existe, de un modo indirecto que no nos damos cuenta. Ahí sí que no hay consentimiento informado. Algunos fármacos ponen eh, los posibles efectos nocivos, secundarios, pero los que se conocen, algunos de los posibles, pero otros no. Y también se está experimentando con esto. Pero, digamos, yo creo que quizá, principalmente, quiero centrarme como un tema importante en el comienzo de la vida humana, la experimentación que está habiendo con eh, seres humanos incipientes en las primeras etapas de la vida, principalmente en las prim dos primeras semanas. Y también una cosa que nos recuerda a la película, y me retrotraigo a la película, la mezcla animal-humano, curioso. En la película se basa, se, se tiende a animalizar, a humanizar animales con la idea de usarlos como criados para el beneficio propio hay muchas películas de ciencia ficción que se usan eh, clónicos los clones, seres humanos clones son medio bestia, medio humano para, para la guerra, para cosas de estas Pero hoy día es un poco impensable hacer eso, es que no compensa hacer híbridos de ese tipo para ir a la guerra, es más cómodo máquinas ya toda la tecnología no, no compensa tener criados de este tipo que una máquina no, no, no da esos problemas no pide aumento de sueldo, ni hace huelga ni nada por el estilo, es mucho más sencillo y más manejable y van por ahí los tiros, con lo cual yo creo que a ese nivel no habría mucho problema. Pero sin embargo se están haciendo híbridos animal-humano. ¿Qué es lo que se está haciendo? A nivel de una fase inicial. Utilizar un óvulo eh, desprovisto del núcleo, un óvulo de una vaca. Ahora mismo se está usando mucho vacas y conejas. Óvulo de coneja, óvulo de vaca. Se le quita el núcleo y se le mete un genoma humano, un núcleo completo humano. No se fecunda ese óvulo. Simplemente se, re, se reemplaza toda la información, se reemplaza el núcleo. Con lo cual, y comienza a desarrollarse un ser humano. Tiene el genoma humano. Evidentemente, está influido por parte del genoma que queda de esa célula. Hay genoma y ADN en las mitocondrias, en diferentes... Digamos que, que lo que ponemos es la información, los planos del ser humano. Pero luego la maquinaria la pone el óvulo. ¿Mm? Quien va a construir esos planos es el óvulo. Con lo cual, lo que ahí sale, ¿qué es? Es humano, es animal... ¿Mm? Hombre, estos experimentos de momento se están llevando a cabo hasta dos semanas, luego se acaba con ellos, no, no se sigue para adelante. Pero ¿hasta qué punto eh, esa mezcla animal-humano no desvirtúa un poco la dignidad? Yo creo que estamos...
0: Pues yo eh, creo que absolutamente, ¿no?
4: Yo creo que estamos...
0: Me parece una aberración, es fabricar quimeras, lo que se llamaba en el lenguaje clásico quimeras, ¿no? ¿Sí? Uh -huh. Pero luego
4: también vamos por el otro lado, por ejemplo el tema de los senotrasplantes, se está utilizando normalmente cerdos, dos animales para trasplantar el corazón, de ese animal se cría específicamente, además se suprime una serie de genes para que no den problemas de rechazo, trasplanta órganos, bueno, bien eso está bien, en principio no dan ningún problema ético, siempre y cuando eh, se respete la dignidad humana. Es decir, si esa persona vive con el corazón de un cerdo, no hay ningún problema mientras sea humano como tal, a todos los niveles. Ahora, si le ponen a esa persona el estómago de una vaca, tendría que comer hierba, rumiar, no está funcionando al nivel humano. O un trasplante de, de, de órgano reproductor, en fin, de testículo, de ovario, pues ya empezaría el problema. O sea que hay también una serie de límites hasta dónde sigue, hasta dónde sí, no, toda esta historia. Pero
0: verdaderamente es, eh, es inquietante y sobrecogedor todo lo, que nos has, todo lo que nos has planteado, sobre todo cuando uno piensa que, además en estos temas que son especialmente delicados, siempre el científico eh, endiosado, digámoslo así, siempre juega con el emotivismo que en la sociedad produce la promesa de curación de enfermedades, ¿no? Promesas que en la mayor parte de las ocasiones además son falsas, son expectativas absolutamente infundadas que se crean en... En la sociedad, ¿no? Y esto lo hace quizá especialmente, especialmente execrable, ¿no? Eh, padre Carreira, quizá en el ámbito de la astrofísica donde usted se mueve haya menos cuestiones que bordean el ámbito de la, del desenfreno ético o moral, pero en cambio lo que sí hay es algo que me, María Cárcaba también mencionaba en su, en su introducción, que es esa ciencia degradada que se somete a los mecanismos, pues, del... Eh, ...del sensacionalismo mediático... ...que se somete a los mecanismos del interés comercial... ...en definitiva, la ciencia convertía
2: en espectáculo, ¿no? Lo que usted dice de que en la astrofísica... ...no vamos probablemente a impactar la vida personal de nadie... ...yo decía a mis alumnos en Estados Unidos el primer día de clase que la astrofísica tenía la gloria de ser perfectamente inútil. Y a ellos les extrañaba que eso lo dijese el profesor el primer día de clase. Y yo les decía, sí, como es perfectamente inútil desde el punto de vista materialista, económico, la poesía. Pues muy bien, la astrofísica es la poesía de la ciencia. Dejémoslo así, la estudiamos porque es hermosa, porque nos responde además a el deseo que todos llevamos dentro de entender esa maravilla que es el cielo cuando lo vemos sin prejuicios hay el peligro sí de querer decir de una manera que es totalmente científica que lo que vemos es un universo de una infinitud de universos porque se toma como base lógica algo que es totalmente absurdo y es que todo aquello que matemáticamente puede ocurrir tiene que ocurrir de hecho y yo veo esto mucho en las discusiones acerca de la vida fuera de la tierra me preguntan ¿es posible que haya otro planeta con vida inteligente? según las leyes físicas sí, es posible entonces es probable que lo haya porque hay tantísimos astros por ahí, y si es probable, entonces lo hay. Y yo digo, bueno, pues vamos a hacer un experimento muy sencillo. Yo le digo, ¿es posible, según las leyes de la física, que si yo dejo caer este bolígrafo sobre la mesa, se quede sobre la puntita derecho? Sí, es posible, según las leyes de la física. ¿Es probable, aunque usted... ¿Lo deje caer un millón de veces? ¿Que ocurra por lo menos una vez? No. ¿Es cierto que va a ocurrir? No, no y no. De modo que no me mezclen el posible con probable y con cierto. Y a veces esto se hace de una manera que es o bien inconsciente o muy conscientemente un deseo de rebajar la dignidad humana. Tiene que haber muchísimos sitios en el universo con vida inteligente, por lo tanto nosotros no somos nada especial. Eso es prácticamente el modo en que se arguye.
0: No hemos sido elegidos por aquel que nos creó. Es porque bien. también en este ámbito de la astrofísica yo percibo un gran interés en muchos científicos en demostrar la inexistencia de Dios. ¿no? Esto es una, es una constante, yo diría sobre todo en las últimas décadas, ¿no? en el ámbito de la cuando se habla de la creación del universo ¿no? ese universo nacido de la nada eh, esa, esa especie de vacío cósmico ¿no? en el que de repente se crea, se crea el universo todo eso yo creo que también hay un interés
2: ideológico de fondo ¿no? pero hay de todo por supuesto, son por supuesto. físicos, son astrofísicos no filósofos no teólogos los que han propuesto en los últimos 60 años el llamado principio antrópico que es, por consideraciones físicas, se puede preguntar qué ocurriría si el estado más primitivo del universo en el Big Bang hubiese tenido una variación, por así decirlo, digna de mención, o en la cantidad de materia del universo, o en la fuerza ...de cada una de las cuatro interacciones... ...que rigen el proceder de la materia... ...y una vez tras otra... ...cuando se hace ese cálculo... ...se dice, no podría existir vida inteligente... ...y entonces llegan a la conclusión... ...el universo desde su primer momento... ...está ajustado... ...con una precisión extraordinaria... ...en algún caso de hasta 50 decimales... ...y de no estar ajustado con esa precisión la vida sería imposible aun en un único planeta. Esto es algo que uno de los físicos de mayor prestigio del siglo XX, John Archibald Wheeler, pone en un artículo que yo he citado muchas veces, donde dice Hay dos preguntas básicas. Primera, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Segunda pregunta. ¿qué relación hay entre las propiedades del universo ya en su primer momento y nuestra existencia? Y dice, si no sabemos contestar a estas dos preguntas, tendremos que confesar que realmente no entendemos nada. Y él hace luego un raciocinio que podría haber firmado Santo Tomás, donde dice, la propiedad más absolutamente propia de la materia, es su mutabilidad. Toda la ciencia estudia los cambios de la materia. Pues bien, toda mutabilidad implica la posibilidad de existir de diversas maneras. Aquello de que hablamos como mudable no está determinado esencialmente existir solo de una manera y luego añade todo aquello que puede existir de diversas maneras tiene que ser ajustado extrínsecamente para que exista de una manera concreta y no de otra de las posibles tiene que haber alguien que lo haya ajustado y por tanto el universo tuvo que ser ajustado ya en su primer momento y ese ajuste tiene que tener un fin y el fin que se descubre es ajustarlo para que pueda existir la vida humana. No nos importa hablar de otros universos, no nos importa hablar de otras humanidades, el universo cumple su destino cuando existe un planeta, que es la Tierra, por lo menos uno, donde se da la vida personal, inteligente, y con una última frase, si el creador es inteligente y libre, tiene los atributos propios de la persona. Para una persona la razón última de crear no puede ser que le gusta ver quemarse estrellas ni que le gusta ver lagartijas corriendo por el suelo. Una persona solo puede satisfacerse con relaciones personales y entonces el universo está hecho para que haya quienes pueden tener relaciones personales con el Creador personal.
0: Extraordinaria reflexión, Padre Carrera. Terminamos con Nicolás Jouve eh, este programa. Nicolás, en bueno, tu eh, ámbito, que es después, el, de, el de Benito, evidentemente de esta... hay donde elegir, ¿no?
3: Sí, sí, no, después de esta extraordinaria exposición que nos acaba de hacer el Padre Carrera, casi casi no sé qué decir, porque la verdad es que me ha dejado... Muy, muy convencido de todo lo que yo, yo ya estoy convencido pero sí que me, debería, me gustaría apuntalar un par de cosas porque también es verdad que a lo mejor hemos dibujado una, una ciencia un tanto digamos eh, lejana de lejana digamos de, 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 lo, de lo más genuino del ser humano que es que es la capacidad de, de crear también conocimiento. Entonces yo me gustaría desmitificar un poco también y rebajar un poco el tono de crítica hacia la ciencia, porque yo creo que la ciencia ha he hecho cosas maravillosas y el bienestar que hoy nos rodea y del que disponemos, precisamente la única especie que es dominadora de este cosmos que nos rodea, pues es debido precisamente a los avances de la ciencia y las aplicaciones tecnológicas.
0: Aquí lo en que... este programa hemos hablado siempre de las patologías de la ciencia, o las sea, de patologías. esa ciencia endiosada, ¿eh? naturalmente. Pero que...
3: evidentemente te puedes pasar y puedes hacer una exposición y puedes llegar a, digamos, a un extremo en el cual la ciencia lo puede todo, vamos a hacer lo que sea, y eso es de lo que precisamente estábamos hablando en, en este programa. Pero sí que me gustaría decir que ha habido ocasiones en que la ciencia, descubriendo cosas maravillosas, ciertas, honestas y útiles, pues se ha habido invadido por injerencias ideológicas y políticas también. Y hemos mencionado, y Benito ha mencionado el tema, por ejemplo, de, las, de, las, de los estudios con células madre, diez años después de las investigaciones con células madre de embrionarias, se sabe ya perfectamente que eso es una vía muerta. Sin embargo, casi no se dice nada. Y ha habido unas alternativas que han ido surgiendo... Células somáticas, que tienen la misma capacidad, pototipo, casi la totipotencialidad, o por lo menos la pluripotencialidad que puedan tener las embrionarias, o incluso ni siquiera células, mmm, de, digamos, madres, sino células ya diferenciadas, que se pueden manipular y desdiferenciar y convertir en células perfectamente útiles para hacer trasplantes de tejidos, de lo cual casi no se habla. Y sí, yo ahí veo, se silencia, se silencia. Pues, se silencia. Yo, veo ahí casi, yo veo ahí intereses espurios, pues posiblemente también de carácter no, no solo ideológicos, sino incluso de los propios investigadores que están implicados, los, me refiero a los de las embrionarias, eh, y, que, y que como de, reciben pingües, digamos, eh, presupuestos para hacer esas investigaciones, pues están aferrados a ese tipo de trabajo. Aun cuando, y hay unas guerras de patentes ahí impresionantes, aun cuando eso son vías muertas. Y en el tema de la transgénesis, concretamente, también me gustaría decir que la transgénesis a veces se ha considerado muy negativamente, tiene muy mala prensa, y sin embargo de la transgénesis se han derivado pues cantidad de aplicaciones biomédicas muy importantes. como Por ejemplo, pues, cantidad de fármacos. Hoy en día la, la insulina que se administran los, los diabéticos procede de transgénesis. Es de una transformación bacteriana y se fabrica en la, la insulina humana en bacterias. Y eso pues ha resuelto un problema de salud tremendo porque las insulinas anteriores, la porcina o la de otras, otra serie de animales, pues no eran tan buenas y evidentemente creaban... Algunos problemas de salud en los, en los diabéticos no tienen una expectativa de vida como la que tiene ahora ya un diabético que es perfectamente normal. Y así muchas otras cosas que podríamos ir diciendo.
0: Muchas gracias, Nicolás. Desgraciadamente tenemos que dejarlo aquí. Eh, hoy nos hemos pasado eh, de la hora y nuestro equipo de realización está que se tira de los pelos. Con esta, con esta tardanza. Muchísimas gracias a los cuatro por vuestras valiosísimas aportaciones. Ha sido un honor contar con vosotros en el Plato de lágrimas en la lluvia. Y a todos ustedes muchas gracias por acompañarnos. En un minuto, María Cárcaba y yo mismo les anticipamos el asunto de nuestro próximo programa. Puesto que existen realidades naturales y también sobrenaturales o preternaturales, después de este paseo por los amenos parajes de la ciencia, nos internamos la próxima semana en pasadizos donde se esconden realidades de otra naturaleza muy distinta. Decía Baudelaire que la primera astucia del demonio consiste en hacernos creer que no existe. En Lágrimas en la lluvia hablaremos sobre el demonio, sobre su modo de actuar en el mundo, también sobre posesiones diabólicas ...y exorcismos...
5: ...ilustraremos nuestro coloquio con la noche del demonio... ...un clásico del cine de terror dirigido por el maestro Jack Turner... ...y protagonizado por Dan Andrews... ...en el que un escéptico psicólogo experto... ...en desenmascarar supercherías de tipo satánico... ...tendrá que enfrentarse a un poderoso maleficio... ...si desea salvar su propia vida...
0: ...no se la pierdan... ...ya saben que a partir de ahora no podrán llorar... ...lamentando que la televisión es un desierto... ...de la inteligencia y el buen gusto... Ahora ya pueden refrescarse en el oasis que les brinda lágrimas en la lluvia. Todos los domingos a las 4 de la tarde, aquí, en Intereconomía Televisión.